0: Senhor, nós nos entregamos a Ti nesse momento Adorando o Teu santo nome E expressamos o nosso louvor Através de um espírito pronto para ouvir a palavra do Senhor Nós pedimos que o Senhor fale E ao mesmo tempo nos conceda graça Para compreender com o coração Só o Senhor pode fazer essa obra Peço que o Senhor por Tua misericórdia me capacite a comunicá-la que o Senhor não leve em conta as fraquezas e meus pecados, mas que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor me tome como um vaso diante de Ti. E ao mesmo tempo, prepare o coração desses irmãos, para receber essa semente santa, que produz fruto para a vida eterna. É isso que pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 3, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Gálatas capítulo 3. Já falei para os irmãos que a epístola de Paulo às igrejas do sul da Galácia é o texto mais passional do apóstolo Paulo. Ele fundou essas igrejas e, mal deixara a região aquelas igrejas passaram a acolher pregadores judaizantes. Eu disse para os irmãos que o judaizante é um termo técnico usado para descrever judeus que se converteram ao cristianismo, mas que sustentavam que um não judeu, isto é, um gentil, só entraria no reino do Messias se se tornasse um prosélito judeu. Que ele se circuncidasse, guardasse a dieta alimentar, e passasse também a observar os dias sagrados para o judeu. Nós falamos também que esses homens diziam que o apóstolo Paulo não era um verdadeiro apóstolo, e que a mensagem que ele pregava não era o evangelho original pregado pelos apóstolos de Jerusalém. Nas últimas semanas, nós vimos Paulo narrando ao longo do capítulo 2, um conflito que ocorreu entre ele e o apóstolo Pedro. Eu brincando aqui, chamei para vocês de treta apostólica. Paulo publicamente repreendeu o apóstolo Pedro, porque em um certo momento, pasmem, Pedro estava agindo como se fosse um pregador judaizante. Ele passou a, a tratar com desprezo, Certos cristãos, judeus, certos cristãos não judeus, porque eles não eram circuncidados. Então Paulo acusou publicamente, duramente de hipocrisia, e depois expôs que a salvação é um dom de Deus, a justificação é pela fé em Cristo, e já que Deus justifica judeu e gentil da mesma forma, não tinha o porquê Paulo ou porquê Pedro fazer algum tipo de acepção de pessoas. Hoje, meus irmãos, nós vamos entrar no capítulo 3 e depois que o apóstolo Paulo defendeu o seu apostolado, disse que o evangelho que ele pregava era um evangelho de fato do Senhor, ele agora vai apelar à própria experiência de conversão dos gálatas para provar que a salvação é um dom de Deus, uma graça e que nada tem a ver com obras da lei. Os irmãos vão ver que Paulo... Utiliza mais uma vez o tom passional, ele chega a chamá-los de tolos iludidos. Se a gente fosse usar um um termo dos nossos dias, seria mais ou menos alguma coisa perto da palavra idiotas. Paulo vai usar esse termo muito pesado. E o argumento dele é simples: é, é basicamente dizer que eles haviam sido salvos pela fé em Cristo. E como é que agora eles estavam querendo crescer espiritualmente? por meio da lei de Moisés, isso não tinha nenhum sentido, isso era uma forma de desprezar o Espírito Santo, de desprezar também o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver como o apóstolo Paulo faz isso. Então nós vamos, irmãos, no capítulo 3, hoje do verso 1 a 5, nós vamos fazer assim, nós vamos ler os cinco versos, depois a gente volta e vamos mordendo aqui, parte por parte, porque vocês sabem que Paulo... Paulo é assim, né? Paulo, cada palavrinha dele tem um objetivo, então nós temos que ter calma, tá aí, degustando um pouco, não você passa mal, tá bom? Então, capítulo 3, verso 1 diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi, foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Eu não sei se vocês perceberam, mas ele faz faz a interpelação dele aos gálatas por meio de perguntas. Cada versículo nós temos uma pergunta e cada pergunta já traz a resposta embutida. E o objetivo dele é justamente provocar a mente dos gálatas e perceber... a a tamanha insensatez que eles estavam tendo na vida cristã ao tentar conciliar o evangelho de Jesus Cristo com as práticas da lei de Moisés. Então vamos vamos olhar de perto e ver como ele faz isso. Vamos começar olhando essa censura que Paulo diz aqui no versículo 1, na primeira frase do verso 1, quando ele diz, ó gálatas insensatos. É aqui, irmãos, que nós vemos o tom passional do apóstolo Paulo. A, a palavra é insensatos é tolo. É, tolo seria uma palavra um pouco mais educada. Uma palavra mais coloquial seria ó gálatas idiotizados. Seria mais ou menos isso aí. E lembra que Paulo está falando de um, de, um, de um tipo de tolice que não era por causa de falta de cultura. Não é porque eles não eram letrados. A tolice da qual Paulo fala aqui é a a, a tolice da falta de obediência. Então qual era a insensatez deles, em que residia esse comportamento insensato? Era simplesmente o de substituir o caminho da salvação oferecido por Deus por um outro inventado pela mente humana era o de rejeitar a mensagem de que a salvação é um presente que Deus concede a pecadores que se arrependem dos seus pecados e creem na obra suficiente de Cristo na cruz, por uma outra mensagem do tipo, ah, creia em Jesus, mas se circuncide, creia em Jesus, mas não coma carne de porco, Creia, creia em Jesus, mas guarde o sábado. Então essa era a insensatez deles, eles não queriam o caminho da cruz, Aquele aquele trajeto que Jesus ensinou, que você desiste de si mesmo, que você reconhece que não tem nada para oferecer a Deus Que se vê completamente perdido, então eles, eles, eles objetaram esse caminho por um outro meio, o do mérito humano Aquele que na nossa cultura funciona mais ou menos assim, faça a tua parte que eu te ajudarei, a gente precisa sim crer em Deus, mas eu tenho que dar a minha contribuição. Então Paulo está dizendo, isso é insensatez, isso é tolice. Então meus irmãos, se é insensatez, achar que você pode fazer alguma coisa para se tornar aceitável a Deus, nós poderemos dizer que ser sábio é o oposto disso. Sabedoria é justamente você perceber a sua incapacidade. Sabedoria é é precisamente você entender a sua completa inadequação e se lançar aos braços da misericórdia do Senhor. Então essa é a insensatez dos gálatas. E Paulo agora, por meio de cinco perguntas, ele vai reforçar essa ideia de que a própria experiência de conversão deles provava que a lei de Moisés não servia para nada, na vida cristã deles. Então vamos ver essas cinco perguntas que estão uma em cada verso. No verso 1 nós temos, Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Irmãos, a palavra fascinar aqui significa enfeitiçar. Paulo está retratando esses falsos mestres, esses falsos pregadores, como se fossem feiticeiros. Ele, um, um feiticeiro, vocês sabem bem, ele, ele manipula a realidade, ele ilude pessoas com, com um truque. E ele está dizendo que os falsos mestres tinham esse tipo de agenda. Eles eram astutos, eles distorciam o evangelho, eles, eles pegavam a mentira e davam a mentira uma aparência de verdade. E Paulo está dizendo, vocês estão crendo nesse ilusionismo dos pregadores judaizantes. E o motivo desse espanto de Paulo é que ele diz que os gálatas, eles viram Jesus exposto como crucificado. Essa essa linguagem aqui é é muito interessante, irmãos. A, A palavra exposto aqui, ela significa claramente retratado, vividamente, detalhadamente, o o que Paulo está dizendo é que por meio da pregação do evangelho, é como se ele tivesse transportado os gálatas até o calvário, e eles viram Jesus pendurado na cruz, E lá eles entenderam que a salvação é um dom de Deus, que a obra de Jesus é uma obra perfeita, completa e que nada precisa de acréscimos de nossa parte. Então Paulo está dizendo, vocês viram Jesus? Foi como se eu tivesse conduzido vocês até aquela sexta-feira e vocês enxergaram ali o Salvador Espírito. Levando levando toda a ira de Deus Por causa do pecado de vocês Então meus irmãos Esse é o espanto do apóstolo Paulo E ao mesmo tempo Aqui nós poderíamos dizer Que temos uma definição do que é o verdadeiro cristão O, o, O verdadeiro cristão No final das contas É alguém como quem Viu Jesus Não é apenas Que ele sabe que Jesus foi crucificado Mas que ele De uma forma espiritual É como se Deus tivesse conduzido ele ao calvário E ali presenciando Jesus Cristo com os olhos da fé pendurado na cruz Aquela pessoa compreende que aquilo foi feito por seus pecados E ela crê nisso Então Paulo diz que está espantado meus irmãos Por causa disso Eu levei vocês ao calvário Eu eu expressei tão vividamente o evangelho, que é como se vocês estivessem estado lá. No entanto, bastou um pequeno truque dos feiticeiros legalistas, para que eles trocassem Jesus por Moisés. Para que eles substituíssem a graça pela lei, ou a fé pelas obras. Então, meus irmãos, essa é a primeira pergunta que Paulo faz. E a pergunta é, quem fascinou vocês? Como é que vocês podem se deixar iludir Depois de terem visto Cristo pendurado no Calvário? Essa é a primeira pergunta Que Paulo faz para jogá-los contra a parede Vamos à segunda pergunta que está no verso 2 Novamente com o objetivo de reforçar o mesmo ensino Verso 2 ele diz assim Quero apenas saber isto de vós Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé Aqui parece aquelas questões de escola né? Quando você estava lá, quinta, sexta série Tinha as questões de escola Então você imagina Você pega lá sua prova tá está escrito Marque um X na alternativa correta Já fez questão assim? Já? Alguma vez? O Espírito Santo foi dado Primeira opção Pela pregação da fé Segunda opção Pelas obras da lei Qual você vai marcar? Né? Paulo é muito didático, né? vocês estão vendo aí É claro que essa pergunta já traz a a resposta embutida Ele está aqui, meus irmãos, provocando a memória dos gálatas É como se ele estivesse dizendo assim Vocês lembram quando eu estive entre vocês? eu, Eu preguei o evangelho Vocês creram em Jesus como salvador e rei, e e nesse dia algo extraordinário aconteceu. Vocês receberam o Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo para vocês no dia em que eu preguei o Evangelho e vocês creram. A a pergunta é, qual era o tipo de mensagem que eu estava pregando quando vocês receberam o Espírito Santo? Eu estava pregando para vocês assim, ó, vocês precisam se circuncidar. Oh, se vocês querem entrar no, no reino do Messias, de hoje em diante ninguém mais pode comer camarão né? Eles diziam isso, é proibido comer camarão Se você é, quer entrar no reino do Messias, de hoje em diante não trabalhe mais no dia de sábado Paulo está dizendo, eu estava pregando essa mensagem Foi esse tipo de evangelho que eu estava pregando, a resposta é obviamente que não Ele estava pregando sobre Cristo Ele estava pregando que a salvação acontece quando o pecador crê que a morte de Jesus foi um pagamento por seus próprios pecados. Então vocês receberam o Espírito Santo ouvindo essa mensagem. Não foi ouvindo nada de Moisés, de lei, de guardar sábado de não comer carne de porco, de não comer camarão. Vocês não receberam a salvação o Espírito Santo ouvindo esse tipo de mensagem. Meus irmãos, algo que merece ser mencionado aqui é que Paulo deixa claro que o Espírito Santo é dado no momento da conversão, não é isso? E é importante ressaltar isso, porque vocês sabem, boa parte do movimento pentecostal fala da dádiva do Espírito Santo como uma experiência após a conversão. E isso aqui é um erro, Paulo deixa claro aqui. É um erro inclusive porque a Bíblia diz que não ter o Espírito Santo é sinal de não ser convertido. Romanos 8 fala isso, versículo versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E, E muita gente não compreende esse tipo de coisa. Há pessoas que acham que o Espírito Santo tem que ser buscado com orações, com jejum, com serviço, com com dedicação E e uma pessoa, por mais bem intencionada que esteja quando faz esse tipo de coisa Ela não percebe que ela está caindo no erro que Paulo está denunciando aqui Porque essa pessoa está agindo como se o Espírito Santo fosse um, um, um tipo de presente, um tipo de coroa Que Deus te dá por causa das suas obras Por causa da sua devoção É como se o Espírito Santo fosse uma recompensa Um pagamento que Deus te deu Porque você foi uma pessoa muito dedicada no ato de buscá-lo E Paulo está dizendo que não é isso O Espírito Santo é uma dádiva É uma dádiva que o Senhor oferece De forma gratuita, livre A todos aqueles que creram nele Então meus irmãos Vamos lembrar disso porque é muito importante O Espírito Santo de Deus é uma dádiva, é um presente Que Deus concede a todo pecador que se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo O Espírito Santo é dado no momento da da conversão E o que passar disso é misticismo é, É mais ou menos o ilusionismo aqui As feitiçarias judaizantes que estão chegando hoje infelizmente na igreja Então essa é a segunda pergunta de Paulo Como é que vocês receberam o Espírito? Vocês receberam ouvindo sobre a lei, ouvindo sobre a graça, ouvindo sobre Cristo, ouvindo sobre o Evangelho. Terceira pergunta, vamos lá, verso 3, acompanha aí por favor. Terceira pergunta, ele diz, Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A pergunta dele é: vocês são são tolos? Vocês são tolos mesmo? Vocês são tolos nessa nessa intensidade? Irmãos, a palavra aperfeiçoar aqui significa literalmente dar acabamento. Ela também pode significar amadurecer, atingir a plenitude. Ser aperfeiçoado é crescer em maturidade cristã. É você vencer o pecado, é você ter conhecimento de Deus, é você crescer em espírito de adoração, desejo de servir a Deus com sinceridade. E vocês sabem que que esse tipo de aspiração está em todo cristão verdadeiro. A, A frustração aqui do apóstolo Paulo é mais ou menos a seguinte. É que esses irmãos, eles haviam começado a vida cristã experimentando um poder extraordinário do Espírito Santo na conversão deles. No entanto, para amadurecer na fé, para crescer em santidade, para abandonar os pecados, para crescer em conhecimento de Deus, eles estavam abandonando o Espírito Santo e buscando força neles mesmos. É o que Paulo chama aqui de carne. Então eles estavam buscando se aperfeiçoar por meio da carne. E ao ao adotar essas práticas exteriores puramente religiosas, eles estavam se sentindo mais santos, eles estavam se sentindo mais maduros, eles estavam se sentindo aperfeiçoados. Então Paulo está denunciando isso, dizendo basicamente, vocês abandonaram o Espírito Santo. Vocês começaram no Espírito Santo, no entanto, para ser santificado, vocês escolheram um outro caminho, vocês escolheram o caminho da carne. Irmãos, é incrível, porque... Esse problema, ele persiste na igreja moderna. Há muitos cristãos que evidentemente entram no no reino de Cristo por meio do Espírito Santo. Mas essas pessoas procuram crescer espiritualmente confiando em si mesmas. Basicamente confiando nas suas atividades cristãs, na 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 sua disciplina nas suas resoluções fortes, então já aconteceu com você alguma vez você cometeu certo pecado? Você dobra o seu joelho diante de Deus e diz, Senhor, nunca mais eu faço isso. Hoje foi a última vez. E aí você pega lá as resoluções de Jonathan Edwards, né? Você que tem, os irmãos tem um espírito um pouco mais puritano. Pega lá as resoluções, olha Eduardo, se ele escrevia né, as resoluções Nunca mais, eu vou, vou, vou fazer isso também, vou escrever minha resolução Nunca mais eu vou explodir em ira e tal e tal E aqui senhor, tá aqui, eu nunca mais faço isso Essas pessoas estão repetindo o erro dos gálatas Elas estão tentando se aperfeiçoar na própria força E o que acontece com gente assim é frustração Porque você vai certamente quebrar os votos que você anda fazendo. Porque você está dependendo da sua força. Então como é que alguém se aperfeiçoa no espírito? Paulo diz aqui que nós temos que, ao invés de nos aperfeiçoar na carne, né? está embutida a ideia que nós temos que nos aperfeiçoar no espírito. Como é que nós fazemos isso? Então quem veio no último domingo em que preguei, eu falei um pouco a respeito disso. Como é que nós... Crescemos, como é que nós somos aperfeiçoados Como é que nós experimentamos a, a derrota Dos nossos pecados E um crescente desejo por Deus Nós falamos isso na última mensagem Lembram? Lembra? Olha lá hein? Volta lá no canal da igreja Vai assistir Mas eu vou dizer Nós falamos que o método é Comunhão com Jesus O método é você Se expor a Cristo o modo é que quanto mais você permanece na presença do Senhor Jesus, mais o Espírito Santo transforma você. Olha a 2 Coríntios capítulo 3. Volta aí um pouquinho só até 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E veja que Paulo fala aqui de crescimento em santidade... E isso nada tem a ver com práticas religiosas ou com firmes resoluções. Segundo segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele declara E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria Vamos ler de novo, irmãos. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, como é que nós crescemos em santidade? Paulo está dizendo aqui: contemplando a glória do Senhor é você se expondo ao evangelho é você tendo contato com Jesus é, 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 é você se cercando do, do brilho das perfeições de Cristo e à medida que você vai fazendo isso, o texto diz que você vai sendo transformado a sua própria imagem. Nós falamos isso na, na, na última pregação, que tudo aquilo a que você se expõe, transforma você. Então se você está exposto ante a majestade, beleza, glória do Senhor Jesus Cristo, isso vai formar em você a imagem daquele que você está contemplando. Tem um livro muito interessante chamado, Você se torna aquilo que você adora. Então, tudo aquilo que você se prostra, tudo aquilo que você se curva, tudo tudo aquilo que fascina você, que que desperta em você anseio, anseio, amor, devoção, isso transforma você. E é isso, irmãos, que Paulo está tentando dizer aos gálatas, ele ele está tentando mostrar aos gálatas que a questão não era tentar se aperfeiçoar espiritualmente, deixando de de comer carne de porco, deixando de, 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 de comer camarão, guardando o dia de sábado ele está dizendo se vocês fizerem isso vocês estão tentando se aperfeiçoar na carne e a carne não é o método o método é o espírito é expondo-se a o Senhor Jesus Cristo então isso é o que ele diz no terceiro verso e é a, a terceira pergunta que ele faz, vamos à a quarta pergunta que agora está no verso 4 enquanto eu leio o verso 4 aqui Francis vai substituindo a minha pilha. Versículo 4. Gálatas 3, verso 4 diz: Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. A a quarta pergunta dele é: o, o sofrimento de vocês não valeu de nada? Aqui, irmãos, mais uma vez, o apóstolo Paulo está apelando à memória dos gálatas. Quando esses irmãos se converteram a Jesus, eles sofreram uma cruel perseguição. E uma perguntinha para vocês. Quem vocês acham que encabeçava essas perseguições contra Paulo e e contra todos os cristãos gentios convertidos a Jesus? Resposta? Resposta? os judeus legalistas. Basta você ler no livro de Atos, se você já leu Atos com atenção, você vê Paulo chegando numa cidade, ele vai numa sinagoga, prega o evangelho, algumas pessoas ali se convertem, mas a maioria rejeita, então ele vai, parte para os gentios e começa a pregar para os gentios. E logo logo aqueles judeus com inveja do apóstolo Paulo, eles eles começam então a a movimentar as autoridades, a acusar Paulo de estar causando tumulto. Normalmente, eles utilizavam a, 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 a ferramenta estatal, é, tentando fazer as autoridades romanas pensarem que Paulo era um agitador, que estava dizendo que as pessoas não deveriam honrar o imperador, e esse tipo de coisa. Então, o, o que Paulo está dizendo aqui é, quando vocês sofreram, quem encabeçou as perseguições contra vocês... Foram justamente esses que vocês estão acolhendo como como pregadores agora. Isso é uma coisa muito incrível, irmãos, de pensar. Esses irmãos, eles suportaram as perseguições dos judeus legalistas. Mas quando esses mesmos judeus legalistas apareceram nas igrejas deles, se fingindo de amigos, se fingindo de preocupado com eles mas ao mesmo tempo tentando escravizá-los à lei de Moisés, Paulo diz, vocês simplesmente estão capitulando. Eles antes tentaram destruir a fé cristã de fora para dentro e vocês resistiram. Mas agora que eles se infiltraram no meio de vocês e estão tentando destruir a fé cristã de dentro para fora, vocês capitularam. Vocês esqueceram que foram eles que perseguiram vocês. Então a pergunta de Paulo Entra nesse contexto. Todo aquele sofrimento foi desnecessário. Tudo aquilo que vocês sofreram por esses mesmos judeus legalistas não valeu de nada. Ele, para não ser completamente insensível, no no final do verso ele diz, se na verdade foram em vão. né? Então ele está dizendo que sim, sim, é, é verdade que teve valor, o o sofrimento que eles padeceram, então meus irmãos, essa é a quarta pergunta, vamos à quinta, versículo 5 agora, versículo 5 diz assim, aquele pois que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, Aqui, novamente, aquela questãozinha de escola de quinta série. Marque um X na alternativa correta. Deus realiza milagres entre vós. Primeira opção, pelas obras da lei. Segunda opção, pela pregação da fé. Então marque aí o X na opção correta. Meus irmãos, na época apostólica, houve uma grande concentração de milagres nos locais em que o Evangelho era pregado. Esses sinais ainda estavam acontecendo nos tempos em que o apóstolo Paulo pregou o evangelho a a esses irmãos. Conversões em massa, curas, expulsão de demônios, prodígios, milagres diversos. E o que Paulo está perguntando aqui poderia ser pensado mais ou menos assim. Esses milagres que ocorreram quando eu cheguei aí, que estão ocorrendo ainda hoje eles acontecem por causa do nome de Moisés, é quando o nome de Moisés é pregado, que esses milagres acontecem, então imagina um um irmão qualquer, dando um testemunho lá na igreja primitiva, dizendo assim, irmãos, eu era aleijado, e um dia eu viajei para Jerusalém, procurei o sacerdote para me circuncidar, e na hora que o sacerdote pegou aquela unha enorme dele e arrancou a carne do meu prepúcio, pasmem, eu passei a andar. Então, milagres estão acontecendo por causa da circuncisão. Imagina um, aquela irmã, né, que não tem irmãs assim na nossa igreja, graças a Deus. Aquelas irmãs bem fofoqueiras, que não, que não segura a língua, né. Falamos hoje de manhã um pouco sobre isso, né. um, um, um caixão para o corpo, outro caixão para a língua, e aí essa irmã diz assim, irmãos eu quero dar um testemunho, Deus me libertou da fofoca, porque eu parei de comer carne de porco, comia carne de porco, não parava de falar da vida do povo, mas eu parei de comer carne de porco, e agora Deus me libertou, Então, irmãos, é mais ou menos o o argumento de Paulo aqui. As pessoas estão experimentando milagres por causa da pregação a respeito de Moisés? Elas estão experimentando transformação de santidade na vida porque elas praticam obras da lei? Elas estão se tornando mais santas porque elas não estão mais trabalhando no sábado? A resposta é simples, não é? A resposta é não. Milagres ocorrem Na base do nome de Jesus. Transformações de vida acontecem quando as pessoas são expostas à à mensagem e ao poder do Espírito Santo na pessoa de Jesus de Nazaré. Então esse é o ponto aqui do do argumento, Paulo está dizendo para eles, quando, quando a mensagem do evangelho é pregada, quando o pecador se arrepende dos seus pecados e recebe o Espírito Santo, isso acontece por causa do nome de Jesus, quando pessoas são curadas, demônios são expulsos, isso novamente acontece por causa do nome de Jesus, os milagres acontecem na base de Cristo e não na base da lei de Moisés. Então você veja que Paulo vai empurrando assim, né, os gálatas contra, as parede, contra a parede até o ponto de deixá-los sem resposta para as perguntas que ele vem fazendo. Pois bem, meus irmãos, fazendo aqui um, uma síntese, Paulo fez cinco perguntas na tentativa de recuperar a sensatez dos cristãos das igrejas do sul da Galácia. Primeiro, ele apelou para o Evangelho dizendo que ele estava espantado com o fato de que depois de ter pregado Cristo de uma forma tão vívida, eles haviam simplesmente abandonado isso por um outro evangelho. Ele também, em segundo lugar, confronta eles com a ideia de que eles receberam o Espírito Santo, não por causa de Moisés, mas por causa de Cristo. Ele também acusa, em terceiro lugar, de se tornarem tolos, ao ponto de abandonar o Espírito Santo e agora tentarem se santificar por meio da lei de Moisés. Ele também apela aos sofrimentos que eles padeceram, dizendo que eles foram perseguidos por aqueles mesmos pregadores que eles estavam acolhendo na igreja agora. E por fim, ele acrescenta que os milagres que estavam acontecendo e que aconteceram na história daquelas igrejas ocorreram por causa da pregação a respeito de Cristo, e não por causa dos falsos mestres. Então o que Paulo, irmãos, quer fazer aqui no final das contas? Ele quer salvar essas igrejas do legalismo. Ele quer preservar essas igrejas daquele tipo de mensagem creia em Jesus, mas faça isso, faça aquilo. Ele ele quer livrá-los de uma proposta de santidade que ao invés de buscar a Cristo por meio do Espírito Santo, acaba se centrando em regrinhas humanas, não coma isto, não toque aquilo, não trabalhe tal dia, e ele vai mostrar que essas coisas nada têm a ver com a santidade que é oferecida na Escritura. Dito todas essas coisas, vamos passar aqui para duas lições apenas, que eu quero destacar, para a gente encerrar a pregação e depois nós vamos orar ao Senhor. A primeira delas, irmãos, eu acho que ficou muito claro, que o legalismo fascina. Paulo disse, ó gálatas insensatos, quem vos fascinou? Legalismo fascina, legalismo enfeitiça, legalismo distorce a verdade. Legalismo, irmãos, ele, ele embota a mente de tal maneira que o pecador é incapaz de reconhecer as verdades mais elementares do evangelho. Legalismo fascina porque, em certa medida, ele ele promove você. O o homem, de modo geral, ele é fascinado com a ideia de que ele pode se salvar. Nós, pecadores, gostamos daquela aparência de piedade quando nós estamos cumprindo certas atividades religiosas com aquela sensação que Deus está fazendo assim para a gente. Você é demais. Ah, agora que você entrou no meu reino, o céu vai ficar mais bonito. E esse, irmãos, é o grande perigo do legalismo, porque ele fascina. Ele entorpece a alma e conduz à apostasia, ao abandono da fé na, na suficiência da morte de Cristo. E nós falamos isso com tristeza no coração, mas esse é o cenário de boa parte do movimento evangélico brasileiro. Nós temos um monte de falsos mestres que têm multiplicado as suas feitiçarias no meio do povo cristão. Cheios de misticismos, prometendo coisas que Deus nunca disse, e e multidões inteiras se afastando da simplicidade do evangelho e seguindo hipnotizadas esse esse tipo de pessoa. Então, legalismo fascina. Legalismo te dá uma sensação de Elevação de superioridade o legalismo ele destrói a humildade ele alimenta a arrogância uma das coisas que eu tenho percebido irmãos, é que o legalismo ele reforça o mau humor você já percebeu isso? que todo legalista é chato é chato é aquela, aquela, aquele moralista que fica ali procurando caderninho que nunca tem humildade, que tem que estar olhando para as pessoas de cima para baixo. Então, o moralista é mal-humorado, ele é chato. Onde ele chega, o ambiente fica pesado. Mas o problema é que todo moralista, essencialmente, é um hipócrita. Porque ele, embora possua, possua uma aparência de santidade, mas ele não tem o poder e a leveza e a humildade. Que a santificação verdadeira produz no coração do regenerado. E a pergunta é: onde nós encontramos o legalista? Você não precisa ir tão longe, tá? Você não precisa ir tão longe. Não, eu vou procurar, pastor, essa semana um legalista. Você não precisa ir tão longe. Você pega um espelho e faz assim. Você vai encontrar um legalista. É só você se olhar no espelho. Porque tem uma parte de nós, irmãos, que gosta do legalismo. E se você agora está se contrapando, dizendo, pastor, eu não, saiba que é o legalista que está falando. É verdade, irmãos, porque desde a entrada do pecado no mundo, o, o, o ser legalista vem nos corrompendo. Ele vem, de várias maneiras. Talvez você não seja no estilo gálata, mas tem outros. Isso há uma, uma, uma forma de você matar o ente legalista que está dentro de você. É a exposição sistemática ao Evangelho de Jesus. Não tem outro jeito. Então, como é que Deus me salvou? Deus me salvou por Sua graça. Deus me salvou por sua misericórdia, eu merecia perdição, eu, eu, eu sou um pecador completamente perdido, eu sou como na linguagem de Paulo, o pior dos pecadores, eu, eu merecia a expulsão da presença de Deus, e eu só estou hoje no meio do, do, do reino de Deus, porque o Senhor Jesus foi lá e me arrancou, me perdoou, quebrou todas as minhas resistências, e me colocou no meio do seu povo, e me deu o Espírito Santo, perdoou os meus pecados, então uma pessoa que, sistematicamente é exposta a esse tipo de informação, o ente legalista mata, vai morrendo. Porque você não se sente melhor que ninguém. Você olha para as pessoas e e você diz assim, ah eu eu sou pior do que ele, eu eu tenho muito pecado dentro de mim. Então, meus irmãos, a, a mensagem da cruz, que mostra a nossa completa incapacidade de agradar a Deus pelo esforço próprio, Essa pregação é a cura que Deus nos deixou para tratar essa essa alma adoentada pelo legalismo. Então lembre-se de que você era, lembre-se do que Cristo fez, lembre-se das palavras de Jesus lá no evangelho de João, sem mim nada podeis fazer, então tudo o que você faz, foi porque Cristo capacitou, foi porque Cristo abençoou, foi porque Cristo abriu as portas então uma uma pessoa que entende irmãos, que tudo aquilo que ela faz até as coisas boas que ela ela, ela realiza ela faz por causa de Cristo da sua misericórdia, essa pessoa jamais se tornará um legalista essa pessoa jamais olhará os outros de cima para baixo então não haverá espaço para o legalismo quando Cristo for tudo em nós, lembre-se disso O legalismo fascina, mas o evangelho mata. Mata essa feitiçaria que todos nós somos expostos. A segunda lição, irmãos, não vamos procurar santificação por meio do nosso próprio esforço. A solução para você vencer seus pecados, a a solução para você superar suas deficiências... O caminho de Deus para você passar a ansiar mais por Deus, ter aquela paixão crescente pelas coisas espirituais, não é simplesmente você se esforçar mais. Não é simplesmente você adotar resoluções firmes, que de hoje em diante você vai fazer tal coisa, e que você nunca mais vai fazer outra coisa qualquer. É claro que eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que ficar parados aguardando passivamente Deus operar em nós, eu estou falando que o poder da santidade está em Cristo e nos chega pelo Espírito Santo. Então, o caminho para o aperfeiçoamento é prosseguir revisitando aquele retrato vívido de Jesus no Calvário. Lembra Paulo dizendo isso aos gálatas? Eu eu expus Cristo crucificado. Esse, irmãos, é o caminho da santidade. Então, não não parte simplesmente de resoluções firmes, mas parte daquele desejo de encontrar Cristo no Calvário periodicamente. E à medida em que nós orientamos a nossa mente para o Evangelho de Cristo, o nosso coração vai sendo atingido pela realidade daquilo que Cristo fez e nesse processo a imagem do Senhor Jesus vai sendo formada em nós esse é o caminho de Deus para você crescer, esse é o caminho de Deus para você ser aperfeiçoado, então se você até hoje tem tentado lutar para ser santo, a partir do seu próprio esforço, abandone, desista de si mesmo, e simplesmente se exponha ao Evangelho de Cristo, e isso vai moldar você à imagem de Jesus, amém meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós, vamos orar, Vamos pedir isso a Deus nesse momento. Nós agradecemos, Pai, por esse momento em que podemos meditar na Tua Palavra. Nós nos rendemos em adoração, louvor ao Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por Tua Palavra que foi pregada. Nós suplicamos que o Senhor nos livre do legalismo. Tanto do legalismo de tentar obter salvação por nosso esforço como também Senhor do do próprio legalismo de procurar se santificar através do nosso próprio mérito e esforço nós suplicamos Pai por uma operação poderosa e profunda de Jesus nos nossos corações que sejamos expostos ao Cristo crucificado e que a percepção do que ele fez, do que ele é, da sua glória e beleza, venha iluminar os nossos olhos para sermos parecidos com ele. Nós oramos Senhor por isso, nós nos rendemos em adoração ao teu nome, e pedimos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém.